0: Eu espero que essas conversas te abençoem, tanto quanto nos abençoam ao gravá-las, né? A gente gosta muito de gravá-las, é como se fosse um chá entre amigas. Então, pegue o seu chá, junte-se a nós e vamos conversar sobre a Bíblia.
1: Estamos aqui, então, eu, Flávia e Marina. Dê um alô aí, meninas. Olá! É... <risos> é eu, Luísa, né? Eu falando aqui como se eu... <risos> E hoje a gente vai para a semana 4 do nosso mês 2. Estamos terminando Hebreus e lemos Gênesis 33 a 36, passagens aqui macabras.
2: É. Desafiador. Que vão dar muito,
1: muito, muito desafio para a gente conversar, mas que vai ser... O Senhor está conduzindo,
2: né? É. Amém. E
1: aí, meninas... É... Vamos começar, então, com Gênesis 33 a 36. Gênesis 33 é o reencontro de Isaú e Jacó. O que, que mais saltou ao, ao coração de vocês aí na leitura desse reencontro?
3: Eu acho que o perdão aqui, né, assim, esse, esse reencontro dos dois, ter acontecido de uma forma tranquila, assim, eu acho que, que foi o que mais me saltou aos olhos, assim.
1: Eu acho interessante pensar que é, um, é uma jornada, né? A gente comentou isso na última, no último episódio, sobre como Jacó está numa jornada de volta ao lar, né? E de redescoberta da sua identidade. Então, ele saiu, ele foi ele foi para Padarã, para, né, fugindo de Esaú. Quando uhum. eu tava lendo esse capítulo, eu fiquei pensando nisso, Ah, Ele, ele fugiu de Esaú e agora ele tá retornando para casa dos pais dele, né? Ou uhum. para a terra que ele vai herdar e para ele voltar para a terra que ele vai herdar, ele vai ter que encontrar com Esaú, porque Esaú uhum. está no meio do caminho. Uhum. E, e f, eu fiquei muito pensando assim, o quanto isso simbolicamente, né, no encontro da nossa verdadeira identidade. O quanto a gente precisa revisitar o passado e,
2: e encarar, nos
1: encontrar né? com essas figuras do passado, encarar de frente aquilo que a gente fez que feriu o outro, e aquilo que o outro fez que feriu a gente, né? Assim, e o quanto isso faz parte da construção da identidade de, de Jacó, né? A gente viu que um pouco antes, quando ele teve essa notícia De que Isaú estava vindo na direção dele Ele já se desespera e, e aí ele já tem Um primeiro encontro uhum. com Deus ali, muito, uhum. muito marcante, então acho que é um primeiro passo Na construção da identidade né?
2: uhum. é,
1: Mas aí é, Esse processo De encarar Frente a frente né, Aquele que você feriu E aquele que te feriu né É,
3: uhum.
1: Uhum. é algo Necessário Verdade. No nosso processo,
4: né? Eu acho que. Nosso processo de ele, no retorno. Fundo, no fundo, tava ainda com medo. Aham. Uhum. É, eu acho que a impressão que dá é que Jacó ainda. Ele, ele suspeitava que Esaú que tivesse muito, muito bravo com ele, né? Então, uhum. assim, com medo, com ansiedade, uma noite sem dormir e levando todos os presentes e a família e os servos na frente. Quando, no, no capítulo, no versículo 10 do capítulo 33, ele coloca assim, se obtive o seu favor, então peço que aceite o meu presente. E que alívio é ver o seu sorriso amigável. É, é como ver é. a face de Deus. Quando a gente se lembra tá e reconciliação, é como se a gente visse o próprio Deus, o próprio Senhor. Deus se revela na nossa vida, se revela pra gente no, no vínculo, no encontro de verdade, de perdão e o favor do outro, né? O favor máximo de Jesus, que nos, que nos perdoou, que nos recebeu. E esse encontro, os irmãos, assim, que alívio, que alívio ver o seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Esse foi o meu destaque para esse trecho demais demais e, e... eu
3: acho que esse é como ver a face de Deus é, é ele reconhecendo né que Deus tem cuidado dele que Deus tem é. tem dado a ele a oportunidade de retornar de refazer é. eu acho que eu acho que esse também foi muito significativo é. né? e, e revelando
1: Revelando um, de... um atributo de Deus, né? Um Deus Entendi, misericordioso, misericordioso, compassivo e tardio em se si irar, né? Assim, ele, é ele identificando ali em Esaú, na face do outro, é, um atributo que Deus estava revelando para ele da, da própria, do próprio caráter uhum. de Deus, né? Poxa, eu sou um cara, uhum. né? Jacó entendendo, eu sou um cara mentiroso, enganador. É, né, ardiloso e tal, e Deus tem sido bom, Deus tem sido misericordioso, né? É. E, e o quanto reconhecer que que o fato de Isaú ter sido misericordioso também é uma também é um presente que Deus deu para ele, né? Foi algo é. que, que a, a gente não sabe o que aconteceu, né? Eu gostaria muito de conseguir entender tipo é. o que que aconteceu no coração de Isaú durante esse tempo? Que eles ficaram longe um do outro para que essa reação fosse dessa maneira. O que que Deus trabalhou no coração de Esaú, é. né? Mas é. a gente não tem noção disso, a gente só sabe que Deus é. trabalhou, porque Esaú correu na direção de Jacó e, e perdoou, não né? Tem. Antes mesmo, antes mesmo de, de Jacó pedir perdão ou, ou demonstrar perdão, né? E
3: por exemplo muito... lá na frente a gente vê que ele ele se retira né Esaú depois não, não fica ali na perto uhum. de Jacó né é é eu é um eu perdoa né, me relacionar novamente com você de forma plena né digamos assim e Deus vai trazendo né essas essas nuances, né, de um, de um relacionamento como o nosso, né, no nosso cotidiano, uhum. né, de quantos desafios a gente enfrenta com pessoas, né, a gente perdoa e, às vezes, realmente não fica ali naquele, é, no convívio.
1: É. Não volta a ser, né, é? assim, faz, ah, não... né? Exato, é, é. os melhores amigos, mas está resolvido, né? Assim, a gente é não guarda mais mágoa, é. não guarda mais remorso, né? E o que eu achei lindo é pensar que no final. quanto que foi? No final do 35. 36. Do 36, é. que eles enterram o é, ah, é, Flak juntos, né?
3: Foi 35. e foi
1: 35. É. No final do 35, fala que, que eles enterram né, Isaac juntos uhum, uhum. Eu achei de... isso
2: muito
1: significativo também né? É, muito, muito significativo de, um, de uma etapa da vida e de, né, de um processo de, de amadurecimento dos dois deles eles conseguirem
3: uhum.
1: é, se encontrar em prol dessa honra ao pai né? isso, A gente tava uhum. um pouco antes A gente sempre tem o nosso momento de, de chazinho é. das amigas aqui e a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre a necessidade de a gente honrar Os nossos pais, independente de quem eles são Do que eles fizeram, né? E é. acho que isso é muito significativo Pensar que Esaú foi também para enterrar o pai, né? E o quanto uhum. Esaú foi ferido Por, por Isaac é. Né? É... Isaac enganou, né? Não enganou, mas tipo, Isaac né, Feriu Isaú Ao não dar a bênção para ele, né? É. Podia ter também algum remorso ali, né? Algum remorso não, algum rancor,
2: né? É verdade.
1: Acho que isso é muito significativo. E o quanto essa, esse tema do perdão e da reconciliação também é um tema que percorre toda a Bíblia, né? E quanto hum. ele o, o cume disso tudo é a história é. de como Deus está nos perdoando e nos reconciliando com Ele, né? E quanto... É, esses pequenos glimpses de perdão e reconciliação apontam para essa, essa temática da narrativa maior, né? Eu acho que isso é lindo.
4: Isso é maravilhoso, é, é milagre, é a face de Deus, porque a gente vai vendo esses, esses relatos da Bíblia, né? Ah, ele viu é, os anjos descendo e subindo uma escada do céu. É, são coisas tão maravilhosas, assim, tão grandiosas parece, poxa, eu não, tô, eu não vou experimentar essa face de Deus. Uhum. A face de Deus que a gente experimenta hoje é esse favor que a gente vive hoje, né? Eu acho que essa, essa frase de Jacó falando que bom ter o seu sorriso amigável é como ver a face de Deus é nessa reconciliação que a gente experimenta hoje de ser, de nós, nós sermos filhos e filhas perdoados e uhum. da gente se perdoar, da gente poder viver apesar de nós mesmos, né, em amizade, uhum. no nosso casamento, com os nossos pais, com os nossos filhos, enfim, os conflitos que a gente uhum. foi colecionando aí pela vida, e a gente uhum. também foi colecionando reconciliação e perdão. Uhum. Isso é. é como ver a face de Deus. É né? Acho que é, um é. é um grifo, é um grifo para a gente colocar no nosso coração, como falo, né, nas tábuas do nosso coração. É, um gri, é é como é como ver a face de Deus experimentar favor perdão né uhum. é e não é não é um
1: processo fácil e simples né é. a gente viu não. o sofrimento de, de Jacó até chegar aquele lugar né e mas é um processo necessário para nossa libertação para para nossa restauração e eu acho que isso é interessante né que quando a gente Está em Cristo, nós fomos justificadas, né? Isso a gente viu muito claramente uhum. em Hebreus: Jesus lavou uhum. nossas vestes, a gente não tem mais, não há mais condenação. Mas aí a gente entra num processo de santificação, né? Que é a purificação, que é a, o, o eliminar de todas as impurezas que a gente foi acumulando ao longo do caminho, né?
2: Uhum. E,
1: e quando a gente olha né, para essa questão de restauração, é, eu gosto muito dos passo a passos do, dos alcoólatras anônimos né? <risos> que, que tenham o, o celebrando a recuperação dentro do contexto cristão né
2: porque uhum. eles
1: mostram muito um processo de transformação né e o quanto às vezes a gente não se identifica como os nossos vícios anônimos né porque cada uma de nós temos uhum. as nossas compulsões uhum. e os nossos pecados anônimos mas todas nós somos, Alguém em recuperação, né? Alguém em restauração é. E um dos passos do, dos 12 passos É você fazer um inventário De todas as pessoas que você machucou E que você uhum. precisa pedir perdão E eu acho que isso é uma coisa que Às vezes a gente fica tão focado em Fazer o um inventário de todo mundo que nos machucou E tipo, de alguma maneira é Jogar a culpa para Nossa, eu sou desse jeito Porque fulano uhum. fez isso comigo Ciclano fez aquilo E, tal. e não uhum. que a gente não precise nomear isso Mas o quanto a gente também tem algo ali né? A gente também tem um inventário de coisas Pelas quais a gente precisa pedir perdão né? E,
4: e o quanto uhum. isso é difícil, é doloroso mas e né, faz você parte fazer assim, da nossa tá... cura, a gente não vai se curar enquanto a gente não reconhecer uhum. os danos que a gente causou, né?
2: Uhum.
4: É, e acho, acho que esse movimento de Jacó
1: para Isaú é um movimento dele pedir perdão. Né? Conheci, Todo esse né? esforço é ele é assim, cara, eu te. Eu fui muito, muito, muito sacana com você. Né, assim eu não mereço o seu favor, eu não mereço o seu é. perdão, né? Ele tentando uhum. comprar ali o perdão de, de saúde de alguma maneira. Então, quanto a gente também precisa fazer esse movimento de reconhecer quem a gente feriu e, por mais difícil que seja, dar o primeiro passo no, no sentido uhum. da reconciliação, porque essa reconciliação vai ser cura. Essa reconciliação uhum. é bálsamo. E aí, o que eu acho lindo, maravilhoso, no final desse desse é, trecho do, do 33 É que Jacó né, faz todo esse processo Ele passa por Esaú, Aí Isaú vem e fala Ah, eu te acompanho no meu caminho Aí é um pequeno parênteses Que eu achei legal assim, Que eu gosto muito desse versículozinho, é, Tirando ele muito de contexto Porém <risos> é, Jacó fala Não, pode, pode seguir adiante Que a gente vai seguir mais devagar Em um ritmo que os rebanhos E as crianças possam acompanhar
3: é... Uhum. Que eu legal! Trabalho. Cada um ritmo, né?
1: Mas eu, eu aplico muito a minha vida, assim, pensando em quanto nesse momento de vida eu estou indo num ritmo que as crianças conseguem acompanhar,
2: né? Provocar
1: assim, é, é. ao passo dos pequeninos, né? É, é, é. Ao passo dele. E aí, continuando aqui, o que eu acho interessante é isso. Eu falo, eu posso posso é, te acompanhar? e aí, já fala não eu não precisa me acompanhar e eu acho que que é um pouco isso assim né tipo assim a gente se perdoou mas tipo
4: agora a gente não vira irmão é. mas não pode ir tocando <risos> que eu vou pro meu e aí já eu só fala... queria resolver minha pendência só e assim na linguagem da barganha do, do... É... e assim Esaú também tinha prosperado e tinha seus rebanhos fala em algum algum trecho fala ele tinha tantos rebanhos que, que não até cabia. Não cabia. Não era, não sabia, não alimentava, acho que não tinha pasto, enfim, né? Então, assim, Jacó tentou se aproximar do irmão, talvez seria muito melhor, talvez não mais fácil, mas muito melhor falar, eu, te, o inventário, né? Eu fiz isso, te magoei nisso, roubei o seu lugar de primogênito, enfim. Mas, assim, eu tentei dar uma compra de... E Exaú não aceita, uma porque Exaú não precisa, e outra que ele não aceita, eu não quero, para que, que você tá me dando isso? Né? Mais uma lição para todos nós, né? Que é a palavra dele é, Jacó poderia ter
1: ido de mãos vazias, né? Falando assim, ó, uhum. o que eu tenho aqui é o meu pedido de perdão, né? Mas é muito mais uhum. fácil ele ainda acostumado a ganhar e conquistar, né? É, uhum. Ele tentar comprar o perdão de, de ali. E aí o que, no final, né, depois de todo esse caminho. Jacó chega em Siquem, né, onde ele compra uma terra. E eu acho lindo o último versículo do capítulo 33, que ele fala ali, ele construiu um altar e o chamou de El Elohi Israel. Isso significa Deus, o Deus de Israel. O quanto isso é simbólico da transformação e da, do quanto agora Deus era o Deus dele. Não era mais o Deus de Abraão, não, o Deus de Isaac, de não. É o Deus
3: e de Israel. A... Dele. E como a gente pode perceber que o relacionamento com Deus é um processo, né? Ele vem caminhando uhum. nessa direção, devagar, Purando, ele vai abrindo, é, abrindo mão né, da, das, dos misticismos, uhum. dos deuses e vem reconhecendo, então, esse Senhor, né? não só do, do Pai do amor, mas como o Senhor dele também. Então, a gente pode perceber, né, na nossa vida, é um processo, né, a gente vai caminhando em direção a esse relacionamento com Deus e devagar a gente vai resolver uma coisa, resolve outra, né, e vamos sendo é, aperfeiçoados, né. E aí a gente entra no capítulo
1: Dolorido, que é o capítulo Ai, 34. terrível! Né? Um capítulo que transborda injustiça, transborda abuso, transborda tentar fazer justiça com as próprias mãos, né? Uhum. É um capítulo que dói dói muito, uhum. né, que eu acho que uhum. reflete de novo, assim, quando a gente lê Gênesis, a gente tem que sempre ler olhando assim, o que o ser humano é capaz de fazer. Sim. Quando não está debaixo do temor do Senhor, né. E uhum. eu acho que aqui tanto o tanto Siquem, que fez uma coisa abominável, quanto uhum. Já com filhos, né? Os irmãos de Gina, Que também fizeram uma coisa abominável. Uhum. Né? Uhum. E, e que revela o quanto eles não estavam debaixo, né? Ainda da mesma fé do seu pai. Né? Assim, não eles não também
3: era o Deus falam, deles.
1: Não era o Deus deles. Eu vou fazer justiça eles com a se aproveitaram, também.
3: né? Uhum.
4: A Bíblia tem muitas, muitas histórias de mulheres violentadas de mulheres sofrendo. Crianças nem aparece tanto, mas eu não tenho dúvida de que também tinha acontecido. Eu acho que o fato de aparecer é, tantos relatos de abuso sexual, de disputa por mulheres, enfim, isso mostra, volta lá para a queda, volta lá para a consequência do pecado, é, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. A figura do homem usando a mulher como objeto para o seu prazer, da mulher é, sendo dominada, usada, né? Então eu acho que isso fica muito mais, além de ser um tom de denúncia, né? Mas muito mais do que é uma leitura só sociológica da Bíblia, né? Que se faz também, mas é o um senhor colocando olha que ponto chegou e olha o que eu quero restaurar. Isso também precisa se restaurar. O jeito que a mulher é tratada. O jeito que a mulher é foi olhada, Inclusive o jeito de lidar com a injustiça. Muito interessante uhum. que em paralelo. Lá em Hebreus. Daqui a pouco a gente começa a falar de Hebreus. E tem um versículo que fala. Atente para, os, para quem sofre maus tratos. Uhum. É, muito interessante. Fique atento com quem sofre maus tratos. Então, é, a gente sempre precisa ter esse olhar, o que as mulheres sofreram, o que, quem foram os agressores e o que se fez. Olha o resultado, né? Ah, violentou a minha irmã, então agora eu vou acabar com a cidade, eu vou matar a cidade. Foi o que, esse, esse capítulo sanguinolento, né?
1: E isso é muito, é muito importante a gente levantar isso, porque... Ah, o abuso e a dominação da mulher É consequência Da maldição do pecado Não é a vontade de Deus né? Deus criou a mulher Com toda a sua dignidade Com um lugar Muito, muito especial Dentro da criação é, Mas como consequência Do pecado, o homem passou a Dominá-la E uhum. nessa dominação passou a abusar Dela, então quando a gente vê esses relatos, a gente tá vendo fruto do pecado, né? Uhum. E o quanto Deus não é um Deus que fica de braços cruzados frente a isso, mas ele não é um Deus que faz justiça uhum. dessa maneira que, que os filhos de Jacó fizeram, né? Uhum. Porque o abusador também é, também é alguém que, que está... né é, é Possível né, da graça Também é alvo da graça de Deus, exatamente é. Então, uhum. Deus é, Deus não é um Deus que fica De braços cruzados Frente à injustiça Ele é um Deus que vai fazer Justiça E isso revela pra gente O caráter de Deus Que é um Deus puro uhum. Um Deus íntegro Um Deus que abomina injustiça Porém ele retarda a justiça Ele não é um Deus Ele não é um Deus impulsivo Que, ah, fiquei brava agora Pô, Jogar um raio é, em cima de um ele raio <risos> né? Não é um Deus que você né? assim, Ele é um Deus constante No, no seu amor e na sua misericórdia E uma coisa que Pode nos aliviar muito Frente a essas situações de injustiça Que a gente olha e fala assim Por que Deus permitiu Onde estava Deus? A gente pode ter certeza de que no final no final da história a justiça vai ser feita. Todo mundo todos vai pagar. Prestarão contas. Todos prestarão conta. Todos prestarão conta. A justiça, sim. o juízo pode não ter sido feito naquele momento mas vai ser feito. Sim, sim. Mas a mesma, do, da mesma forma que o juízo vai ser feito a graça é oferecida. Uhum. E eu acho isso, que isso ela... é... que a gente precisa hum. lidar com esse atributo que, às vezes, quando a, gente, quando a graça é oferecida pra gente, a gente recebe É de fácil entender,
3: né? É, é, é
1: fácil. Ah, não, é claro. Ai, que bom. Como é bom ter a graça de Deus.
3: Hum. Mas, Mas esse casa,
1: tipo de gente, não. Esse, não, né? Quando a graça é Alcança. oferecida pro
2: ladrão,
1: pro ladrão que tá na cruz, do lado de Jesus que viveu uma vida toda de, de maldade e Jesus fala é só crer que você vai estar comigo a gente fala, ué, mas e aí? do que adianta eu viver uma vida toda? sabe assim, a gente já começa uhum. mas a graça <risos> <risos> mas então é. gente, essa graça é meio é. injustiça sabe assim então a gente precisa viver com essa com esses dois lados de um Deus uhum misericordioso, gracioso que retarda a sua uhum. ira mas que uhum. não é, não faz vista grossa à injustiça uhum. não, ele é vai, ele não é condescendente não é condescendente ele vai fazer juízo a gente pode ter uhum. certeza disso e em parte é, quando a gente vai lá para o Novo Testamento né, que, que os nossos amigos apóstolos falam irai-vos, mas não pequeis é importante uhum. a gente entender. Cara, tem algumas situações que me, me, me iram, porque não condizem com a dignidade humana.
2: Uhum. Eu fico irada.
1: mas eu uhum. não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos no sentido de fazer com que aquelas pessoas paguem o preço. Eu porque vou deixar
3: o nosso que... senso de justiça, né, mãe?
1: Tá é. totalmente como detutado,
3: e é o um,
4: né? um grande Eu vou que Deus, Deus faça a justiça, Sim. ele é o do, ele é o juiz. Eu é. não sou a Isso não nos coloca é. numa numa situação assim de apatia, porque nós Sim. somos convidados a ter fome e sede de justiça, Entendi. a denunciar a justiça, né? Em Provérbios fala levantar é. a voz em favor dos oprimidos, mas a nossa resposta para a injustiça e para a violência não pode ser uma resposta de morte. a nossa, De
2: violência.
4: A nossa, a nossa, né? de violência, é. a nossa resposta de, de denunciar, de, da, mesmo da raiva que a gente sente, porque a gente sente raiva frente de uma mulher abusada, de, de, enfim, dessas atrocidades, né? Não uhum. pode ser uma resposta de violência. A gente não pode responder violência com violência. É, morte, Até porque é. né,
2: nosso,
4: nosso
1: Jesus diz Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça E logo em seguida ele fala Bem-aventurados os pacificadores
2: né? Então ele
1: mostra pra gente Que a, a, a nossa forma de exercer justiça É através da pacificação Não é Sim. através da, da violência não, não é mais olho por olho, dente por dente uhum. é, Mas também não é... é não fazer nada a respeito né? Eu acho que o nosso papel Como como pessoas em quem Jesus habita é Denunciar a injustiça E, e levantar o oprimido A gente vai ver isso em Sim,
2: sim é
1: Para as pessoas que estão sofrendo Faça, uhum. um, cam faça um caminho reto para os mancos uhum. né? Faça um uhum. caminho E as pessoas que estão sofrendo Vão conseguir passar
2: Uhum.
1: Espere pelo meu juízo Espere pelo meu juízo Sabe? Não é uma vida uhum. Sem sofrimento, vai ter sofrimento Vão ter momentos que ainda Vão ter de injustiça, a gente vai falar assim Poxa, Deus, a gente não precisava Essas pessoas não precisavam Passar por isso, e de isso. fato não precisavam Deus, Deus chora Deus chora Jesus é um, Jesus é um Deus Que chorou Frente Sim. A morte do seu melhor amigo Frente a uma Jerusalém Que não ia crer nele né? Então a gente também pode ser Nós também podemos ser pessoas em quem Jesus Habita, que choram uhum. frente à injustiça E falam, poxa, não tinha que ser assim Não podia ser assim Isso é injusto, é. isso é, é horrível
3: Eu acho é. que é a gente uhum. Se deparar com a realidade do pecado Da queda, né? Eu acho que Jesus Chora ali naquele momento, por exemplo Por encarar a realidade que é, que a queda trouxe à vida dos seres humanos né assim é morte é, é depravação. Né? É, e eu acho que isso a gente precisa ter esse senso né quando quando entram nessas discussões né de violência da mulher né, e aí sempre ficam procurando um culpado ah, porque se a mulher se veste assim, ah, porque se o Eu acho que o nosso papel como cristão, né? Nesse caso, é encarar a realidade da queda, dizer, todos perdidos, né? Assim, a única solução é Jesus. A única uhum. forma que a gente é, tem de, de é, resolver essa situação é Jesus alcançando essas pessoas, né. E, uhum. e Deus nos coloca em posições, né, assim, na sociedade né, de, de contribuir para essas coisas é, serem diminuídas, né? Eu, eu acho que essa questão que a Lu falou da gente levantar o oprimido, encorajar, né, estar do lado, ajudar a tratar as feridas, né? trazer vida para essa pessoa acho que enfim, esse é um papel fundamental da igreja né da, da comunidade. tirar tirar o oprimido
1: do jugo do opressor também é algo sabe assim, né Isso. não é uma não é ficar apático só né tratando paliativamente tratando uhum, mas é uhum. vou fazer justiça entendendo assim ó, eu vim para libertar os cativos Jesus veio para libertar os cativos então a gente também liberta cativos da opressão, do abuso, da violência, e a gente trata esses cativos. A gente cuida dessa, a gente cuida dos oprimidos e dos opressores.
2: É um é. desafio, né? Porque é um, desafio.
1: É, um desafio, é um desafio de exercer a graça e ter a consciência da justiça que Deus vai exercer, porque ele é o juiz. Jesus é o juiz. Né? Então acho que são é um desafio enorme Para a gente dentro do caminho de Jesus Mas que, que a gente precisa Sempre manter essas perspectivas Em mente, principalmente Nesses momentos né, que a gente Se depara com essa Com toda a podridão Que, que o pecado gera E, e pensando um pouco Sim. Nessa restauração do, do relacionamento Entre homem e mulher né, Eu acho lindo pensar que Jesus vem e ele, ele traz um exemplo de como ser humano do sexo masculino, né? Assim,
3: muito diferente é, do que era, De uma né? forma muito
1: diferente,
3: uhum. de uma
1: forma a se relacionar de maneira muito diferente com todas as mulheres que ele, que ele teve contato. Uhum. E aí... É, no lugar, no voz. Exato. E o convite dele aos homens é, homens, deem a sua vida pelas mulheres.
4: Morram por elas.
2: Sabe Se assim? até Morram. agora
4: vocês estavam tirando a vida delas aos poucos, né? Seja com ordens de opressão, seja com dominação, seja com mentira. Ah, você faz de conta que você é minha irmã e colocar em risco. Seja com abuso, literalmente um estupro, né? Agora você vai dar vida. Muito você vai dar bom. a sua vida por elas. Dê a sua vida sim. por elas, né?
1: E o quanto isso é um caminho de reconciliação inédito em todas uhum. as formas que a gente vê ao nosso redor de propostas de como restaurar a relação humana. Né? Uhum. É, a gente vê propostas de, de resolução Mas sempre através da luta é, Da luta é. pelos direitos Quando Jesus vem e fala assim ó, O caminho vai ser o Abrir mão dos seus direitos é, Homens, é. abram mão dos seus direitos E da, da, dos privilégios que você tem Dentro de um mundo corrompido pelo pecado E morra Vá e morra né? e Por isso que eu, que eu acredito Mais em Jesus Do que no feminismo, por exemplo Por mais que é, o feminismo possível. seja Uma É uma, uma causa, luz, é uma causa que, que joga luz Nas consequências do pecado
4: Mas uhum. Ele não vai trazer A resposta não final. Meios, Não vai trazer a resposta Só isso. Jesus é capaz e de qualquer... pegar um homem E falar,
1: homem, mope
4: Sabe? É. o feminismo porque um é tá...
3: instrumento
4: é da morrer. sociedade de
3: justiça e é. eu vejo isso porque está um no ismo, está né? no, no, no humanismo está no, no homem, homem centrado homem. no homem tudo que está centrado mas no qual, homem mas
4: eu vejo qualquer instrumento de da sociedade de justiça os direitos humanos as leis pré, o estatuto do idoso o estatuto da criança e da adolescente é a Lei Maria da Penha, ou o movimento feminista, ou o movimento é, negro, o que for, eles podem, eles lançam luz porque está injusto, eles podem inclusive, são inclusive um caminho para para alcançar um pouco da justiça, mas não é a justiça final. Não, não é posso a pôr a minha esperança, ah, então agora se todos os países seguirem as orientações da ONU. É, o mundo será melhor. Não, não vai ser melhor. Né? Porque, Porque a nosso gente tem é justiça, parece, né? né? Não, é o nosso é, senso eu de levo isso não não para, os, é, para qualquer movimento de justiça, qualquer movimento, se a gente pensar movimento das pessoas com deficiência, qualquer movimento que, que clama por justiça, a é, causa ambiental, ela é um, um caminho. Mas não vai ser a justiça plena. A justiça plena, a gente vai experimentar na cidade celestial. A gente vai experimentar nesse novo reino, nesse novo mundo, né? Que não está tão longe assim.
1: É. E o quanto... É, a, é, todos esses movimentos, eles são muito importantes no, no, no papel de apontar... Isso que a gente falou, né? Apontar luz... E hum. de lutar pelo oprimido, que eu acho que também hum. seria um papel que nós, como igreja, deveríamos, de Cristo, deveríamos uhum. assumir, né? Hum. Entendendo assim, ó, direitos, dignidade humana, né? Isso tudo é Deus falando, Deus criou isso uhum. dessa maneira e nós, como corpo de Cristo, a gente luta por isso. Mas qual é o meio, né? Eu acho que é o meio de, de, de alcançar essa, essa dignidade humana. Que Jesus aponta um meio completamente novo, que é o meio de dar a sua vida, de desistir do seu direito, né? Por aqueles que, é, que não teriam direito, né? Então, por isso que eu creio muito que, cara, só Jesus é capaz de pegar um homem opressor e transformar. e transformar esse cara Em alguém capaz de dar a sua vida Por aquele que ele Jesus. É uhum.
4: uhum.
1: Nenhum outro movimento Vai conseguir convencer esse cara E transformar esse cara
2: né?
1: Então é, Eu acho que isso é lindo assim, Como Jesus traz O poder da reconciliação E como a nossa esperança tem que estar tá Lá no final né? Quando tudo nele, vai ser restaurado né? Centrada nele e tal muito, muito legal. Uhum. Então vamos agora, então, continuando para os capítulos 35 e 36. Retorno ao lar. Retorno ao lar. Eu acho lindo aqui uhum. Jacó, é, Jacó de novo. Chegando em Betel, que foi um lugar super simbólico para ele. Foi o primeiro encontro que ele teve com Deus. Isso mostra muito do processo.
2: Uhum. Né?
1: E, o que me marcou uhum. nesse retorno... A Betel foram duas coisas. A primeira foi a a forma como Deus aborda, como como Jacó aborda essa esse ir até a casa de Deus, né? Porque Betel era o, o significado era eu vou me encontrar com Deus. Aí ele vem e fala uhum. para toda a galera cheia de ídolo, superstição, mandinga, ele fala assim: ah, galera deixa todo tudo. mundo vai jogar isso tudo fora." Deixa todas esses ídolos aqui Que não prestam mais pra nada é. Então, o quanto ele leva a sério assim, Isso daqui não é, é isso daqui é nada serve mais Ele purifica todo mundo purifica, E aí ele teve uma atitude proativa, proativa, né?
2: Uhum.
1: É. Eu imagino o Raquel jogando fora o ídolo Que ela roubou Também ah, <risos> fiquei
3: pensando nisso
1: Fiquei guardando esse ídolo aqui Agora só pra jogar fora <risos> <risos> e, aí, e aí eles vão e, e, e ele se encontra com Deus, e nesse encontro com Deus eu achei tão lindo que, que Deus repete para ele, que ele fala, Jacó, seu nome não é mais Jacó, seu nome é Israel. E aí Jacó vai e ele dá o nome de novo de Betel para aquele lugar, aí fala, uhum. eu dou o nome daqui de Betel. E eu, eu achei isso tão especial, pensando no nosso relacionamento com Deus e como, como é um processo, como existe uma repetição, né? Existe um Deus nos relembrar: Ó, você é isso, esse lugar aqui, é, esse é o nome desse lugar que a gente está aqui, sabe? Então, esse, essa repetição, quando faz parte do processo, da nossa transformação. Do, do inculcar das verdades, né? Da gente uhum. realmente aprender aquilo, né?
3: Uhum.
1: E, e ele repete aqui a promessa também, né? Ele fala, ele é. não só repete a identidade, como repete a promessa. Uhum. E, e aí, também, de novo, tem um, um versículozinho no meio disso tudo que eu achei tão especial que é aqui pouco tempo depois Débora a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel e desde então a árvore é chamada de Alomba Cut que significa carvalho do choro eu acho tão lindo que no meio é de todos tem tenha um versículo só a lua de leite é. exato exaltando hum, Débora, ele ela foi alguém muito
4: importante na família.
2: Uhum. A família toda chorou uhum. quando
4: ela morreu, sabe? Eu achei muito interessante também. Tão simples, né? E estava é. ali. E eu uhum. acho que é lindo a gente lembrar que é um, um
1: Deus que vê. Um Deus que olha os uhum. invisíveis né? É, uhum. é, era uma, uma serva. Gata. É, ela era uma serva que amamentou Rebeca. Imagina a idade uhum. que essa serva tinha, uhum. o tempo que ela estava ali na né? Rebeca. Lembrando, uhum. gente, Rebeca é mãe de Jacó. Jacó <risos> <risos> era
4: uma senhorinha, oh, uma senhorinha,
1: total. E o quanto Deus tira um tempinho aqui para no meio da história falar, ó, oh, vamos falar de Débora, que ninguém viu uhum. o que ela fez, mas eu vi. Uhum. Ela foi importante. Todo mundo chorou muito quando ela morreu. Eu acho isso tão significativo, ainda mais com... uhum. vindo de um lugar em que a mulher foi abusada, que a mulher foi considerada como, né, assim, só um objeto ali no meio. Uhum. Deus vem e fala assim, ó, o lugar que eu dou para a mulher é esse. É esse daqui, né, assim, ele uhum. mostra. Débora morreu. Nem, quem nem sabia quem era Débora, até agora. Quem foi
4: Débora? A gente em é uma... nenhum
2: momento falou
4: de Débora. Porque ela atrás é. fala assim: Rebeca foi, é, foi né, para casar com Isaque Isaac, levou suas servas. Sua não, não fala quem era, é. não fala nada, né? Achei é
1: muito especial
4: isso.
3: Quando ter sido leal de de Raquel de Isaac. e que interessante né Raquel é, morrer ao dar à luz assim uma coisa que ela é, que estampa né? assim é, ser mãe é, viver essa 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 questão né da gestação Dá um filho a Jacó, e aí ela tem dois filhos, mas no meio disso. Ela. Total. Ela Ai. morre, né?
1: É. E o quanto. Isso aqui também é muito significativo, né? Assim, mostra muito do... da alma de... de Raquel, né? Alguém que. Uhum. Que co... quando ela tava morrendo. Oi, meu amor!
3: agora
1: a gente vai e eu só vou perguntar para mim, pra mim. já volto tá já vou aí mas eu acho é interessante assim o quanto Raquel e ela as dores de parto aumentaram e aí ah. e aí ela tava quase morrendo e com seu último suspiro ela chamou o menino de o filho da minha aflição.
2: É. da minha é. dor, né? Ela é. fala assim...
1: É. Eu tive uma vida aflita. Minha vida foi dolorida. Uhum. E o quanto Jacó, com o coração contrito, ele pega aqui... Não, peraí. Esse aqui é o filho da minha mão direita. É.
2: O ele pega... É.
1: Aqui, eu também a... Ela foi é. a minha mão direita, a minha alegria. E esse menino uhum. simboliza quem ela foi pra mim, né? E... Uhum. E o quanto Raquel.
4: Vida... Pode falar, A vida de Raquel, as dores que ela sentiu por não, por não ser fértil, por não ser mãe, quanto demorou para ela ter José, esse filho, né, Benjamin, que vem tanto tempo depois. Isso me fez refletir sobre assim: onde que eu ponho a minha identidade, minha, minha dignidade, porque isso está num contexto de um Senhor que, uhum. que vê. Que vê o invisível, que vê a serva De um Deus que muda o nome Que chama o enganador né, de Israel E é no último suspiro que ela reconhece isso Filho da minha dor Filho da minha aflição Essa vida de aflição Naquela época, muito da dignidade da mulher Estava né, em ter filhos Se eu não tiver filhos, eu não sou nada Se eu não der filhos, eu não Não vai ter valido a pena e assim, ela nem curtiu, não deu para curtir esse segundo filho, né? Não deu para. Acho que é muito especial também ele mudar esse nome e colocar o filho da mão direita como uhum. filho da, da alegria, né? É, eu acho que,
1: que a vida de Raquel, ela me. Faz recordar muito, assim, como se fosse uma representação Da maldição ali em cima da mulher, sabe? Lá na queda uhum. Uhum. Do quanto a gestação, né? A infertilidade ia ser algo dolorido, né? Uhum. E, e eu acho que a, a infertilidade e a, da terra A infertilidade da mulher, né? Tudo uhum. isso é maldição, tudo isso é da queda E o quanto isso traria dor, né?
0: Uhum.
2: E, e
1: o quanto as dores do parto seriam algo que, que a gente agora teria que experimentar, né? Eu fico imaginando, uhum. gente, como é que era ter um parto
2: sem dor, né? Antes da queda. Que sonho! Ó, que coisa delícia! É, <risos> e a por isso que tinham parte... vários filhos.
1: É. E o quanto essa dor parto, a gente que a gente está numa medicina moderna agora, né? A gente não sente tanto isso na pele. Mas isso que significaria morte para a mulher, né? Uhum,
2: uhum.
1: Quantas mulheres não morriam dando a luz, né? Uhum. Por N motivos. Então, o quanto uhum. essa dor no parto significa, ó, agora, quando você for dar vida, você vai literalmente dar a sua vida para que uma vida, vida massa. Né? É. Inclusive quanto isso vai ser algo que vai exigir morte da mulher para que a vida seja, para que a vida frutifique, né? E, e o quanto isso não era o plano original de Deus, o plano é. original era sejam féteis, sejam a bênção de Deus da fertilidade, né? Então, uhum. E aí o quanto Raquel simboliza essa mulher do lado de cá do Éden, que sofre uhum. com infertilidade, que sofre com a sua identidade, né? Do, do seu desejo para com o seu marido
2: uhum. e ela não
1: conseguindo dar, né? Encontrar esse valor de, de dar um filho e tal. E o quanto ela morre dando à luz aquilo que ela tanto desejava, né?
2: Uhum. E aí
1: tem de novo um outro trechinho tão pequenininho aqui, mas que é muito importante, que é Raquel foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. E Efrata significa campo fértil. Belém <risos> significa campo fértil. E quem foi que passou pelo caminho até Belém? O campo fértil, onde nasceria toda a fertilidade. Então, imagina... Lembrando que isso tudo aqui é um repertório imaginário que o, que o povo hebreu foi construindo. E aí imagina Maria agora no seu jumentinho passando pelo caminho até Belém e ela passa pelo túmulo de Raquel e ela está carregando o Filho de Deus. Você fala assim, Raquel morreu, Dando Más... <risos> Eu vou dar luz àquele que vai morrer para nos dar a por luz tudo. por todos nós. Eu vou, eu vou dar luz uhum. para aquele que vai nos salvar, que vai redimir. O quanto esse esse caminho até Belém foi significativo para Maria, porque ela tinha isso em mente, ela sabia, ela, sa uhum. ela sabia o que que aconteceu naquele caminho. E, e eu fico imaginando também o quanto essa passagem pelo túmulo de Raquel deve ter mexido no coração de Maria também. Do tipo, e se eu morrer?
2: Uhum. E se
1: eu morrer dando a luz a Jesus? É, será
4: que é isso que vai acontecer? Até porque todas nós mulheres, que a gente está no momento da luz, a gente pensa isso, ah, Senhor, será que vai dar tudo errado?
2: É. <risos> será que. O
3: tempo todo, é. né? É, eu acho que aí também, também estão assim. as dores do parto, sabe? Desde o início da gestação. As dores emocionais. Que tem, que é, é um misto o tempo todo, né? Você já começa tendo que dividir seu corpo, seu corpo não é o mesmo, é cansar, é enjoo, é, é repouso, né? É descansar, é não dou conta. E você vai uhum. assim até o dia que essa criança nasce, né? Opa. Uhum. Com essas dúvidas, com esses medos, com esses anseios. E é um dar à vida mesmo, né? Assim, você divide. É. Uhum. E é um morrer também. É, bem. É um morrer simbólico do
1: acidente. Tem sangue
3: envolvido, né? Tem esse, essa simbologia do sangue também envolvida. Você precisa sangrar, né? Você precisa.. É... Fechar esse ciclo com, com esse, esse evento né?
2: Uhum,
1: uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante da gente levantar. Quando a gente está lendo o Antigo Testamento, toda vez que tem nome de lugares que aparecem, uhum, né? Uhum. Até mesmo se quem, mais para frente, se quem vai voltar em alguns momentos, uhum. né? Vão ter outras coisas que vão acontecer nesse mesmo lugar,
2: uhum.
1: com outras pessoas, mas quando isso estiver acontecendo Aquele povo que estava vivendo aquilo Sabia do que já aconteceu ali Então a gente precisa ter esse trabalho De ir é, juntando a linha né? Falando assim ó, oh, uhum. Isso aqui está acontecendo em Siquem O que, que aconteceu em Siquem antes? Né? Uhum. E, e Belém Caminho para Belém Nossa, uhum. por, que, que, por que, que Maria e José Passaram pelo caminho de Belém? O que, que aconteceu ali? Qual que, é o, qual que é o valor que Belém tem na história da Bíblia? O, aonde é Belém? Né? O que, uhum. que aconteceu no caminho de Belém? E aí todas essas camadas vão dando significado, né? Você vai pensando, nossa, assim, como Deus é um Deus cuidadoso e que está apontando uhum. durante toda a história para aquele que ia resolver de uma vez por todas a infertilidade. A aflição, né? o, o sofrimento, a injustiça, o abuso, tudo.
4: Né?
3: É
1: fenomenal isso.
3: E eu acho interessante que lá, logo no finalzinho do, dessa parte que você viu, está escrito que está lá até hoje. E aí isso vem na minha memória, porque isso daqui era é um relato para o povo entender uhum. a sua história, né? Então está uhum. lá até hoje, vai lá, vai ver, tá lá, pode ir lá que você vai se encontrar com esse uhum. com esse monumento, né? Com esse, com esse lugar. Então isso isso traz, né? A memória de, de eles conhecem, né? Essas pessoas conhecem essa história, uhum. sabem que aquilo aconteceu ali naquele lugar. Então, realmente, são é, eventos muito significativos, né? Quando tem nomes, assim, de cidades.
0: Perfeito.
1: E que, pra gente, às vezes, aparecem nomes que pra... a gente passa batido, né? A gente esquece que isso uhum. foi escrito para um povo que morava nesses lugares. Uhum. Um povo que tinha acabado de sair do Egito e que tinha finalmente conquistado a terra prometida isso daqui são relatos ó isso aqui que a gente conquistou pela mão poderosa de Deus Abraão o nosso patriarca aquele que Deus chamou ele andou por essa terra e olha uhum. o que que aconteceu quando Abraão andou por essa terra olha o que que aconteceu quando Jacó andou por essa terra então é quase como se fosse assim ó, esse lugar onde você... Imagina a pessoa que mora em Belém naquela época, sabe? Ó, é. você mora em Belém. Quando Abraão esteve por aqui, foi isso que aconteceu. Quando Jacó esteve é. por aqui, foi isso que aconteceu. Sabe? É como se fosse assim, ó, essa é a nossa história. Esse... Uh -huh. E não é só a, a história desses homens. É a história do que Deus estava fazendo, Está
2: fazendo. na vida
1: desses homens. E ele continua fazendo. Uh -huh, né Então, uh -huh. quando a gente pega trechos falando assim, ó... Contaremos às vindouras gerações As maravilhas que Deus fez É isso daqui Eles estão falando, ó, eu tô contando Qual foi a maravilha que Deus fez aqui uhum. Por que que esse altar está aqui? Por que que esse poço uhum. está aqui? Né? A gente falou sobre o poço de Jacó uhum. Em que contexto esse poço foi O que que esse poço conta pra gente da... De quem Deus é e do que Deus fez E do que Deus ainda fará, né? Uhum. Então, isso é, é, é muito precioso a gente abordar o texto bíblico tendo em mente isso. Isso aqui é uma história escrita para pessoas que estavam vivendo naquele lugar e que esses nomes fazem muito sim, sentido é, né? para essas pessoas. É um cenário, né? E a
2: gente faz parte dessa
1: história. Exatamente. É, é um cenário. É. E eu acho que isso é lindo também pensar que Deus não é um Deus impessoal e. E a temporal e a local, digamos assim, né? Ele trabalha uhum. na história, em um lugar, com uma pessoa, sabe? Ele dá, ele, ele, ele age em, em momentos específicos da história, né? Uhum. Então, acho que isso é muito interessante a gente lembrar disso. E aí é por isso que é interessante também a gente abordar capítulos como o capítulo 36 sem a gente ter pressa de seguir em frente assim, ah, isso aqui é um monte de genealogia que não importa uhum. pra mim, né? A gente tem que ler isso daqui, não pra gente ficar dando risada só dos nomes estranhos e da...
3: Né? Também Ou pode. ideias, né, Lu? Tem, tem
1: ideias.
2: ideias. <risos>
1: <risos> Mas, né? Mas mantendo em mente que isso daqui era... Tava falando pra um povo que é... Que sabia quem eram as pessoas que moravam uhum. em Edom
3: E aí uhum. aqui
1: tá falando assim, ó, da onde veio Edom? Edom veio do irmão de Jacó, do nosso pai uhum. Então, eles uhum. são nossos irmãos E eles são, esses aqui foram os descendentes Esses aqui foram uhum. os reis que governaram na terra e de Edom Antes dos israelitas terem rei e aí ao longo de toda a narrativa do Antigo Testamento, Edom vai aparecer lá de vez em quando. Uhum. Edom vai aparecer. E quando Edom aparecer, a gente tem que lembrar quem é Edom. São os descendentes é. de
4: Saul. Os salmos de Corá aparecem também, né? Tem assim gotinhas que a gente vai vai vão aparecendo, né? É.
2: Uhum.
4: Então é importante a gente a gente não
1: decorar, mas a gente se situar, né? A gente se situar é, nessa Sim. geografia, nesse lugar, nesse Sim. cenário, nesse, nesse uhum. povo que, que, que olha para o lado e vê habitantes de Edom. E, é. e aí, tá ouvindo aqui, ó, da onde vieram os habitantes de Edom, né? Não é aleatório. Então, acho que é importante a gente ter, assim, uhum. essa forma de abordar também. e é.
0: Muito bem, essa foi a nossa conversa sobre um trecho do Antigo Testamento. A cada semana eu me junto com a Flávia, com a Marina e com algumas outras meninas também, dependendo da semana, e a gente comenta um trecho do Antigo Testamento e um trecho do Novo Testamento. Não sei se deu para você perceber, mas a gente ama falar, e quando a gente se junta, a gente acaba falando mais que a boca. Então, para não ficar um áudio muito longo para você ouvir, a gente acaba separando em dois episódios, tá bom? Então, esse que você acabou de ouvir foi o episódio comentando um trecho do Antigo Testamento e no próximo episódio a gente vai comentar um trecho do Novo Testamento, ok? Até lá! Um grande beijo!